0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast Folge 173 am 20. Juni 2023. Die Tage werden länger, die Nächte werden heißer und ich kann sagen, hier im Dachgeschoss haben wir, lass mich auf den Taro gucken, angenehme 714 Grad Celsius. <lacht> es siedet in mir langsam, Dominik. Es <lacht> läuft mir schwülwarm den Rücken hinab. In die Kimme. Wie ist es bei dir? Ja, auch nicht
1: besser. Also ich bin ja auch oben tatsächlich, oben angelangt. Und es ist hier auch, äh, ja, 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 schon, ist schon sehr warm. Obwohl ich ja fand, also ich fand heute am Tag war es noch schlimmer. Oh ja. Also ich musste heute auch so das erste Mal, also ich bin halt laufen und dann habe ich auch gesagt, so nach... Also nach weniger Kilometern als ich eigentlich geplant habe, habe ich dann gesagt, ich habe echt kein, also überhaupt keinen Bock mehr. Das ist einfach das sippt von unten, weißt du, von unten ist es schon hochgesuppt. <lacht> ja, aber die Schuhe, die Schuhe waren nass, die Socken waren nass, war alles nass, geschwitzt. schwitzt. Und dann so ich hatte, ich das, habe ich so, ja, nee, ich hatte das
0: gestern auf dem Rad und wenn du dann unterwegs bist und irgendwann merkst du, so, alter, meine Augen brennen. Ja. Weil der weil nicht mal die Augenbrauen ihren Dienst tun, sondern einfach sagen, nö, nö, geh durch damit. Komplett ja. in die Augen rein in den Schweiß, kein Thema. Gönn auch. dir.
1: Okay. Ist es ist wirklich so? Und da merkt man so, aber wir sind ja ja auch ähnlich, ähnlich gebaut, so dass wir auch äh, schnell schwitzen, halt tatsächlich. ne Und äh, ja. bei, so ein, bei solchen Witterungsbedingungen Wetterungs, ist es halt einfach nochmal, dass du sagst, du kannst gar nicht so, so schnell trinken, also gar nicht so viel nachführen, wie das Zeug einfach rausläuft. Ja? Also, es ist wirklich? einfach unfassbar. Es ist unangenehm, sich ein Ei zu pellen bei dem Wetter. Ja, ich habe auch meine Sachen draußen hingehangen und brauchte danach den Rasen nicht mehr wässern. Also, es ja. ist einfach. Es ist einfach runtergetropft und das hat gereicht. Und die Tiere alles, sind wieder weg. Alles saftig grün jetzt. So ist es, so ist es.
0: <lacht> Wer ist es eigentlich, der da so vor sich hin ölt? Mir gegenüber sitzt wie jede Woche das vierte Kind von Natascha und Uwe. Im realen Leben, bekannt als. <lacht> Im realen Leben, bekannt als Ditscheri Daniel Ochsenknecht. Wie erst kürzlich bekannt wurde, hat er in der DDR eine Karriere als Kinderstar hingelegt. Er ja. tingelte durch sämtliche TV-Programme und sagte da nachts um drei an, dass in wenigen Stunden irgendwas kommen würde, Richtig. wenn man nur dranbleiben würde am Testbild. Die Menschen liebten die kleinen Pausbäckchen und den schrillen Fokuhila, den er zwischen dem vierten und dem 21. Lebensjahr pflegte wie kein anderer. Selbst Stefan Effenberg, Rudi Völler und Mike Werner holten sich bei ihm Tipps, wie man die Party-Business-Frise pflegt. Bis heute gilt er als eine Zauberer an der Rundbürste, der Magier der Föhnindustrie. Der Werbevertrag mit drei Dreiwettertaft scheiterte nur, weil er Claudia Schiffer nicht mochte und lieber mit Achim Menzel den Clip gedreht hätte. Er hatte da so eine Idee, wie er den Bart von Menzel sanft mit einem Kamm in Form streichelt und bei jedem Wetter in die Kamera haucht. Aber es kam nicht so gut an. Seine sechs Bäckereien musste er dicht machen, weil die Leute nur wegen der blöden Namen davor halten, machten, um ein Foto zu schießen, aber nie was kauften. Sie hießen... Mehlprogramm, Baguette it on, Gebäck for Good, Kuchenstudio, Take Me Home und bei Bäckerei Bartels backt Bernd Brote. Kein Wunder also, dass er heute hier ist. Nur für Sie, live und in Oliv, begrüßen Sie den
1: Formidablen Dominik Bartels. Jawohl. Hast du ja wirklich, hast ja tief in meinem Wikipedia-Artikel gegraben, was? Ja, auch mal zwischen den Zeilen gelesen. <lacht> genau. So, ich revanchiere mich gerne. Ah, Ramsam, Sam und Uli Guli, liebe Hardcore-Hüftis. Es ist der zweite Tag der Woche und das bedeutet, dass sich auch das Körperdubel von Johannes Hesers wieder zu uns gesellt hat, um uns an seinen wirren Gedanken und den Erinnerungen aus seinem früheren Leben teilhaben zu lassen. Wir haben uns die vergangene Woche häufiger gesehen und festgestellt, nötig ist das nicht. Am Sonntag wow. ist er mit dem Fahrer... <lacht> Ganz freundlicher Einstieg übrigens. Ja, will
0: gar nicht verletzend oder so. Ich meine, ich habe nur die Wahrheit erzählt, aber das tat weh.
1: Am Sonntag ist er mit dem Fahrrad über 75 Kilometer durch das Ammerland gefahren und hat dabei unfassbare 38 Höhenmeter bezwungen. Im Anschluss wurde dem Pan Pantani aus Westerstede das gepunktete Trikot für den besten Bergfahrer überreicht. Respekt verdient er sich darüber hinaus bei den rasanten Abfahrten, die er mit halsbrecherischem Tempo absolvierte. Viele von euch werden es nicht wissen, aber er ist der Mann, der seit seinem fünften Lebensjahr die Fusseln in seinen Bauchnabeln gesammelt und daraus einen kleinen Stoffball für seinen Hund geformt hat. Sein nächstes Projekt? Käse aus der Milch des australischen Schnabeltiers. Gibt's noch nicht? Ist eine Weltidee. Genauso wie seine Sortiermaschine für Ladekabel. Hat sich seltsamerweise auch nie am Markt durchgesetzt. Hm. Seine letzte große Fernsehrolle spielte er am Bremer Tatort als Wasserleiche aus der Weser. Monatelang hat er sich durch ausgiebiges Baden und stundenlanges Sitzen im Whirlpool auf die Rolle vorbereitet. Er war damals so aufgedunsen, dass sie die Menschen in der Innenstadt mit Carmen Geiss verwechselt haben. Woher kennst du denn Carmen Geiss? Ja, soll ich dir sagen, wie das entstanden ist? Ich habe einfach bei Google aufgegeben, aufgedunsen und dann auf Bilder gedrückt. Und da kam Carmen Geiss! Ja, hinter den beiden Bildern von mir, oder <lacht> Das war sehr lustig. Begrüßen Sie also mit mir den Rudolf Scharping des Rennradsports, den Mann, der schon 18 Mal am Ironman in Hamburg teilgenommen hat, als Boje. Den Hussinettenbär aus Westerstele, den Ammerländer Technikfuchs, der seine Bestellung bei Amazon stets per Fax übermittelt. Er ist der ältere Bruder von Carlo von Tiedemann und die jüngere Schwester von Iris Berben. Nehmen Sie also die Wäsche von alleine und bügeln Sie das Netzhemd auf links, denn das Orakel von Teneva spricht zu uns. Hier ist er und nicht der andere. Der phänomenale Sebastian Hahn.
0: Das bin ich. Das bin ich. Mensch, <lacht> Mensch, Mensch. Du, du mal Sachen, die, sollten nicht, die waren eigentlich äh, privat besprochen. Es war aber wirklich, naja. war wirklich,
1: lustig, wirklich lustig, dass ich einfach wirklich gegoogelt habe nach aufgedunsen und dann auf Bilder gedrückt. Und dann kam gleich wieder so, Ergebnis 2 oder 3 war gleich, Carmen Geist. Ah, die arme Frau. Die ja. arme Frau. Ja, naja, gut. Bisschen viel äh, Champagner getrunken, getrunken wahrscheinlich ja. in, ihrer, in ihrer großen Villa und, oder auf ihrem... Nee, die sind ja immer auf dem Schiff, glaube ich, ne, die ganze Zeit.
0: Ich glaube, die reisen von Villa zu Villa, also die ah, okay. ähm, sind, da, sind da relativ offen, was das angeht. Äh, apropos, Dominik, offen. <lacht> du kennst doch bestimmt die äh, Gemeinde Zwickau.
1: Nee, naja, die Zwickau ist eine Stadt und keine Gemeinde. Auch Städte sind Gemeinden...
0: Und in Zwickau gibt es ein großes Problem, denn eine Nachbargemeinde von Zwickau leidet darunter ähm, oder leidet unter sogenannten Sexinsekten. Und diese... Sex? Sexinsekten. Sex, du weißt dass dieses körperliche Mitschwitzen. Mit kann,
1: kann mich dunkel daran erinnern, aber okay. schon lange, <lacht> lange, lange her, weißt du. Ja, die 80er, wilde Zeit.
0: <lacht> Jetzt wilde Grüße nochmal an Mike Werner. Auf jeden Fall... <lacht> ist in dieser Gemeinde ein großes Problem aufgetreten. Denn diese Sexinsekten, in dem Fall Ameisen, haben sich einen ganz besonderen Ort ein, äh, aufgesucht, äh, ausgesucht. Mhm. Und zwar einen ähm, Kasten der Telekom. Und in diesem Telekomkasten wird normalerweise umgespannt oder wie auch immer, ich bin ja kein Techniker, ähm, da kommt, um es einfach zu sagen, das Internet für dieses Dorf an, was bei Zwickau liegt. Und... Ähm, Dadurch, dass die Ameisen immer in diesem Kasten sich zusammenfinden und dort ihrer Lust frönen und dabei ein Sekret ausstoßen, das stark ätzend ist, verätzen sie die Kabel und das Internet fällt tagelang aus, weil die Telekom das nicht einfach reparieren kann, sondern erst einen Kammerjäger rufen muss, der das ganze <lacht> Ding wieder leer räumt. Dann reparieren die das und dann denken sich die Ameisen, hm, riecht aber gut hier. Und fangen an, da wieder wild rumzubumsen. Und ähm, ich kann sagen, in diesem Jahr musste schon das ist jetzt eine gewagte These, 15 Mal der komplette Kasten repariert werden und die Kammerjäger sind völlig überfordert, weil sie nicht wissen, welches Gift sie noch in diesen Kasten packen sollen, dass diese scheiß Ameisen mal wieder verschwinden und das Dorf ist tierisch genervt, weil die sagen, Leute, du kannst hier kaum drei Tage am Stück mal Porno runterladen, weil irgendwelche beknackten Ameisen anfangen, in diesen Kasten sich zu vermehren.
1: Ich glaube ja ganz ehrlich, ne? Also natürlich eine sehr lustige Story tatsächlich. Aber ich glaube ja auch, äh, bin ja jemand, der, der dann glaubt, also wenn wir irgendwann mal zu Grunde gehen, so als Menschheit oder so, also durch Tiere, dann auf jeden Fall durch Insekten und nicht durch irgendwas Großes. Weißt ja. du, was ich meine? Ja. So, also wir, wir werden irgendwie nicht irgendwie von von Wölfen gerissen oder von von so einer von so einer Büffelherde überrannt oder so, sondern ich glaube, uns machen irgendwie so wirklich so kleine so Ameisen, die machen uns fertig. Ameisen machen uns fertig, bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, und da proben
1: die. Die ja, proben so. in diesem kleinen Dorf bei
0: Zwickau, ja. wie lange müssen wir dieses Internet abschalten, bis ja. die Leute unvorsichtig werden.
1: Und es ist im Grunde genommen schon so, eine, schon so eine Probe für die Übernahme der Weltherrschaft durch die Ameisen. Ja. Und äh, die sind, ne, jetzt in dem ganz kleinen Ort bei Zwickau äh, wird geprobt. Und du siehst auch, wir sind, äh, was die Infrastruktur angeht, sehr anfällig. Ja? Ja. Alle reden nur über, über Hacker, aber keiner über Ameisen. Ja, und hier gehen das nämlich auch die Problem Hardware, Problem. die behalten sich ja, einfach so 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 auf. So ist es nämlich. Du die ja, verschicken keine Spam-Mails, weißt ich, du? So du kannst
0: ja noch so einen guten Trojaner haben, ne? wenn der nirgendwo ankommt, ist er halt scheiße. So, ja, genau. Die gehen einfach die und sagen, hier, ich mache das Internet kaputt. Und zwar überall.
1: Ich bin, Alter, ich bin der Trojaner. Ja, im wahrsten Sinne. Ja, und meine Trojanerin übrigens. Ja, Darf ich war, vorstellen? Es war aber auch ähm, ein
0: interessantes Video dazu zu sehen, ähm, wie diese, dieser Kammerjäger und der Techniker vor dem Automaten standen. Und dann war es so, mhm. so, wir stehen hier vor dem äh, Automaten und jetzt zeigen wir euch mal, wie das ist. Und dann dreht er so den Schlüssel um und macht den auf und es quillen einfach Ameisen raus. Und du denkst, Alter, what the fuck, wieso sind die da alle drinne? Und dann pusten sie die irgendwie da komplett raus mit so einem Püsterich und dann zeigt er mal, wie die Kabel aussehen. Und die sind wirklich einfach durchgeätzt komplett mhm. durchgeätzt. Und jetzt stell dir mal vor, diese Ameisen ätzen so ein Kupferkabel durch, wenn die nachts bei dir eindringen. Dann mhm. ist aber ordentlich was auf dem Dampfer.
1: Ich hatte ja mal beim, beim Kneipenquiz tatsächlich mal uh, so eine Frage über Ameisen und so und da ging es einfach darum, äh, was ist der längste, also nachgewiesene Ameisenbau? Ne? Also okay. die haben ja dann so ne, untereinander und so und uh, da würde man jetzt denken so, naja, du siehst ja diesen Ameisenhaufen, und dann äh, haben die ja noch so Gänge unten drunter. Und dann denkt man so, ja, das ist jetzt so ein Volk, und da hätte man geschätzt, vielleicht, keine Ahnung, 50 Meter oder sowas, ja? Die eine, die eine und die andere Richtung und so. Aber das spannt sich tatsächlich äh, vom Balkan bis nach Spanien. Oh, what the fuck? Ist das nach, nachgewiesen, ja? Das sind echt, das sind echt so mehrere tausend Kilometer, die einfach äh, so, die miteinander verbunden sind. Das ist Unfassbar. Wirklich. Von Ameisen. Von Ameisen. Das ist hm. schon eine lange Strecke. <lacht> das ist eine richtig lange Strecke. <lacht> so. die, sind halt ja. alle, alle, die sind halt alle miteinander verbunden, irgendwie, ja. Und äh, es ist, und diese Ameisenhaufen sind die sozusagen einfach immer nur so die wie beim römischen Limes, ja. Das sind ja immer diese Zwischenstationen mhm. äh, im Grunde. Genommen. Aber eigentlich äh, gibt es diese Verbindungsgänge, die gibt es halt, die sind halt wirklich. Also hunderte von Kilometern lang. Ja, das ist ich ich sehe das gerade 5760 ja. Kilometer. So ist es.
0: Alter, also Alter. ihr seht Leute,
1: ne? Kommt zum Hemmschoder Kneipenquiz, da lernt man richtig äh, krasse Dinge. Ja, wirklich. <lacht> <lacht> Aber fragt jetzt bitte, fragt jetzt bitte nicht, wie man auf solche Fragen kommt. Das ist immer, das äh, ist immer viel Zeit nachts YouTube und Gibi. Ja, man, ja, man muss auch mal ein bisschen äh, ja, schon auch ein bisschen verworrene Hirnwindungen haben, glaube ich. Auf jeden Fall. Es klappt, klappt bei mir mal ganz gut. Also jedenfalls, das habe ich auch damals, da war ich auch äh, war ich völlig von den Socken, wirklich. Also ich sagte so etwa äh, 5700 Kilometer.
0: Ja. Ja, ja, ja Bevor jetzt übrigens jemand äh, vor dem ähm, Volksempfänger sitzt und sagt, ja, 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 da hätte ich gleich hier ne, Regressansprüche. Ich kriege hier nicht, was ich bestellt habe. Ähm, tatsächlich ist auch schon juristisch geklärt worden, dass die Telekom daran einfach nicht schuld ist.
1: Nee, Macht. Ameisen,
0: Ameisen sind höhere Macht. Ja, das ist keine
1: Das hätte ich, ich aber auch sofort gesagt, ehrlich gesagt. Ja. Also jetzt rein vom Präjudiz her, wie wir Juristen sagen, ja. Ja, also vom, rechtlich, vom rechtlichen Gefühl her hätte ich gesagt,
0: auf jeden Fall höhere Gewalt. Also, und, und wenn man jetzt sagt, ja, klebt den Kasten nur einfach zu, haben die mh. sich auch überlegt, haben die Ameisen gesagt, ja, mach doch. guck ich trotzdem rein. Und die kommen ja. Ja, die müssen ja.
1: Nee, naja, die müssen, die kommen ja irgendwie, also die Kabel kommen ja irgendwie aus der Erde. Ja, damit ist die damit alles quasi damit ist, mit, äh,
0: mit Kleber und hast du nicht gesehen Ja, aber da, ist die, die, da
1: ist die, die Schwachstelle ist damit schon äh, die ist damit schon vorgegeben. Das kriegst du nicht dicht, nee. hast du keine Chance, nee. gar keine Chance. Die fressen sich da durch diese Kabel durch und durch diese äh, durch Ummantelung und was weiß ich und dann, also das ist schon ja das sind, aber das ist krass. Ich habe ich dachte immer so ich habe den meisten Respekt ich wirklich echt vor Insekten habe ich schon immer gehabt auch schon als Kind und ich mal dachte so ey, wenn das so irgendwie Tiere fettig machen dann sind das irgendwie Insekten und ich habe ja dann immer so auch so Schreckensszenarien geguckt. Da immer gesagt, wenn die ganzen, diese Heuschreckenschwärme, weißt du, die dann kommen und über diese Felder herfallen. Und die kommen dann so in einer geballten Wolke, sind so zwei Tage da und haben einfach alles weggefressen. Oh ja. Und ziehen, und ziehen dann weiter. Und du denkst so, du kannst dagegen überhaupt nichts machen. Gar nichts. Und im Urlaub habe ich das ja auch schon mal erlebt, äh, ne, wo ich dann war, waren wir im Wald unterwegs, keine Ahnung, mit dem Fahrrad. Und dann so eine ganz komische Ecke, wo halt einfach so viele Mücken waren. Und, und dann, wenn die alle auf, dich, alle auf dich zukommen, du hast einfach auch gar keine Chance. Also was willst du machen? Du kannst ja drei oder so, ne? drei kannst du wegklatschen und dann sitzen aber gleichzeitig noch 50 andere an deinem Rücken und, ja. und stechen einfach zu. Ja, wir das kommen, kommen bei zwischen
0: Ahnen.
1: Es ist wirklich, äh, ja, Hammer. So, ja. aber ich habe auch noch was gelesen, was schön ist. Wir kommen in der großen uns, äh, knopf show übrigens. Genau, wir haben uns äh, tatsächlich schon äh, da im Vorfeld auch drüber unterhalten. Claudia Pechstein ist das Thema. Claudia Pechstein, für die Leute, die sie nicht kennen, eine äh, Eisschnellläuferin äh, aus Berlin. Und äh, eine, ich glaube, ich meine, ich will mir jetzt nicht lügen, aber ich meine, sie war die erfolgreichste äh, Wintersportlerin in der Geschichte der Olympischen Spiele. X viele, tausend viele Medaillen gewonnen, richtig viele und auch ganz lange dabei gewesen. Wir haben vorhin mal gelesen bei Wikipedia, da waren wir beide auch völlig von den Socken, die letzte WM-Medaille auch gewonnen mit im, im Alter von 45. Das ist wirklich schon, schon krass, ne? Also. Ist krass. Muss man sagen. So, die hat auch, hat auch eine Doping-Geschichte hinter sich, ist nie irgendwie richtig bewiesen worden, das ging alles hin und her, hat sich tausendmal geklagt und so. Aber darum geht's gar nicht, sondern sie hat jetzt äh, bei so einer CDU-Veranstaltung. Hat sie eine Rede gehalten, was ja auch noch nicht schlimm ist. Ja, ja vielleicht schon. Vielleicht schon. Ne? Also bei der CDU eine Rede halten ist schon scheiße. Äh, aber <lacht> so, aber sie hat eben äh, sich verkleidet. Ja, sie hat nämlich ihre verkleidet ist jetzt Uni das falsche Wort, oder? <lacht> hat sie ihre Uniform angezogen von der, von der Bundespolizei, wo sie halt beschäftigt ist und ist sie halt mit der, mit der Uniform, die sie halt im Dienst normalerweise anziehen muss, soll, kann. Ja, ist sie da aufgetaut und hat sich dahingestellt. Also in Arbeitskleidung sozusagen. Mhm. Und nun ist es ja im Beamtengesetz so, dass der Beamte an sich und die Beamte natürlich auch, äh, haben sich äh, politisch zurückzuhalten in der Öffentlichkeit. Ja, also du kannst natürlich privat machen, was du willst, das ist ja ganz klar. Aber nach außen hin sollst du halt politische Neutralität wahren. Was ja, ja. auch völlig okay ist, muss man sagen, Ja, weil ja der die Bürgerinnen und der Bürger haben ja auch einen Anspruch darauf, dass du äh, unparteilich dein Amt wahrnimmst. Zur so ja, Neutralität verpflichtet. Genau, dein staatliches Amt, das der ja über, überantwortet worden ist, äh, das finde ich auch ganz gut eigentlich. Und nun hat sich, also haben sich haben ganz viel aufgeregt, natürlich insbesondere halt äh, die Parteien des eher linken Spektrums, äh, die Grünen und die Linke und die SPD und haben gesagt, so das geht ja gar nicht, da vermischt sie da irgendwie ihre ja, ihre berufliche Stellung mit ihren Privatinteressen und so weiter und das äh, ja, gehört sich nicht und so weiter. Und äh, jetzt hat sie auch tatsächlich eben disziplinarrechtliche Maßnahmen zu befürchten. Ja? Also die kommen jetzt und du hast ja dann rausgefunden, das ist ja eigentlich das Witzige an der Sache, dass sie das nämlich schon mal gemacht hat.
0: Ja, das ist gar nicht so lange ja. her, ist, glaube ich, erst ein Jahr her und da wurde sie auch schon gerügt.
1: Ja. Man könnte sagen, ich die hab... ist etwas unbelehrbar. Ja, oder ich habe mich gefragt, vielleicht hat die auch nicht anderes anzuziehen und irgendwer müsste jetzt mal sagen von, von den Grünen oder von der SPD oder so. Ja, mein Gott, dann schenkt ihr doch einfach mal auch einen, einen Hosenanzug.
0: Ich habe vielleicht vielleicht hat, die, ich ja vielleicht hat die genau zwei an, Outfits Dominik, ihre Uniform ja, und die und Sachen, den die -Lauf sie auf Einstelllauf getragen hat. <lacht>
1: Und, auch das, und das würde ich aber viel geiler finden, wenn sie mit diesem Eis-Schnellauf-Anzug einfach kommen würden. Ja, aber auch mit dem, mit, mit dem Ding über dem Kopf. Also auch mit, auch, mit dieser, dieser Kapuze, Kapuze. Ja, mit dieser Kapuze auf, genau. Und voll am Schätzen, weil das Ding so, so neoartig ist, weißt du? Das ist auch richtig oh, Leute, gut, dann können wir mal ein Fenster öffnen hier, das ist ja ganz unangenehm. <lacht> <lacht> aber ich wichtig, rede nicht auch, so, wichtig doch ich nicht, rede nicht so lange in, in diesem Anzug, aber auf Schnittschuhen. Also auch ganz unbequem. Ja, na, na, wenn schon denn schon. Und dann aber auch sagen, ich rede nicht so lange, es ist wirklich heiß hier ist sauber drin. Sauber mir drin. Weiß nicht, wie sie eine Jacke <lacht> anhaben können. So, ja. Also das war, fand, ich, fand, fand ich ganz witzig, dass man dann irgendwie sagt so, ja, mache ich einfach nochmal mit der Uniform. Hat sich bewährt. Also ich habe auch nichts, ich habe auch nichts Schickeres im Schrank, Freunde. Also wenn ich da hingehe, ich habe nichts Schickeres. Nee. Ich gehe nicht so gern. Ich gehe auch nicht so gern shoppen und einkaufen. Ich habe jetzt einfach die Uniform oder den Anzug. Vom Eisschnelllauf. Könnt ihr so. euch aussuchen. So, sag nächstes Mal doch C einmal
0: bitte, was ich tragen soll. Das wäre doch einfach Genau,
1: hat die CDU wahrscheinlich gesagt, nee, das mit dem Anzug ich glaube, Claudia, das ist nicht so gut. Ja, ist mach so. mal lieber mach mal, mach mal lieber noch mal die Uniform. <lacht>
0: <lacht> Apropos mitbringen, Dominik, wir haben ja. eine schöne Frage bekommen ja vom Dico Und zwar hat er uns gefragt, ob wir mal unsere Top 5 der schlechtesten Party mitbringsel aufschreiben könnten, beziehungsweise hier vorstellen könnten. Und wir haben uns... Äh, im Vorfeld Gedanken darüber gemacht und möchten die oh. jetzt gerne äh, kundtun. Jetzt ist natürlich die Frage, möchtest du anfangen, soll ich anfangen, wie hättest du es gern? Ich würde gern anfangen.
1: Na gut. Und ich fange ich fang mal an mit meinem Platz 5. Und Platz 5 ist für mich immer der Klassiker, abgelaufene Salzstangen und Erdnüsse, die man noch <lacht> irgendwo im Schrank rumgelegen haben, weißt du? So diese, wo du denkst, scheiße, ich habe nichts mitzubringen und so. Und dann, dann sagt die Frau meistens so, ja, da haben noch den Küchenschrank, da haben wir noch irgendwie diese alten Salzstangen da. die. Und dann, dann wird die Tüte aufgemacht und die Salzstangen, weißt du, und es geht schon, es kann sie keiner nehmen, weil sie schon einfach schon beim Rausnehmen so zerbröseln.
0: Oder viel schlimmer, die sind so leicht feucht geworden, du willst eine nehmen und hast alle in der Hand. Komplett zusammengeschmolzen. Ah, mein, mein Platz 5 ist auch so eine Art von etwas, was man mitbringt was also man irgendwie im Schrank hat und man weiß gar nicht warum. Und zwar ist es einfach eine Packung After Eight.
1: Oh, und ganz übel. After
0: Eight muss man wirklich sagen, Leute, entscheidet euch, Schokolade oder Zähneputzen. Aber geschmacklich ja. sollte man einfach nicht beides verbinden. Und das kann man auch nicht zur Party mitbringen, das mag keine Sau.
1: Und du weißt ganz genau, wenn das jemand zur Party mitbringt, ne? Dann weißt du ganz genau, dass er das irgendwie rumliegen hat, weil das mal von irgendeinem Geschenk bekommt. Ja, das ist 100% das und, letzte und, und, Mal das und, eingeladen und, und, ist. Und das selber überhaupt nicht mag. Das weiß man einfach. Das ist so, After Eight ist so das typische Geschenk, wo du sagst, aha, hm, ja, ja. Weißt du, was das stimmt, ist, Dominik? Wir sagen jetzt,
0: was wir nicht mögen. Und bei Auftritten finden es dann irgendwelche Leute wieder ganz witzig, uns genau diese Sachen mitzubringen. <lacht> ich sehe mich schon mit einer Familienpackung After Eight nach Hause latschen. <lacht>
1: Ah, ich kenne zumindest jemanden, der die After Eight mag. Ich würde sie loswerden, sagen wir mal so, Was aber ich selbst, äh, bin da, ich bin aber äh, genau auf deiner Wellenlänge und würde auch sagen, so After Eight, das geht eigentlich wirklich gar nicht. Das ist ein Unding, das mitzubringen. <lacht> mein Platz 4 finde ich aber auch wirklich sehr schön. Mein Platz 4 ist, man bringt Partyhits der 80er, 90er auf CD mit, weil der Gastgeber immer so komische Musik spielt. Oh ja. Weil hat du? ja hundertprozentig auch das, keinen CD-Player mehr das, Dass du einfach kommst und sagst so äh, Stefan, äh, wir haben ja mal so ein bisschen Du hast ja, weißt ja, ne, mit deiner Musik und so Also wir haben ja mal was mitgebracht Hättest du noch Ist die so, Chance, in deinem Wohnzimmer einfach eine CD abzuspielen? Ja, natürlich Ich könnte sogar, wenn du willst, noch Schallplatte
0: abspielen Ja, Schallplatte könnte ich auch abspielen Aber ich habe, glaube ich, ich ja. habe keinen CD-Player Ich könnte in so die ich Playstation die schmeißen Aber ich es ja auch nicht ich schön CD-Player habe ich auch noch Ah, du lebst einfach und du hast ja auch noch ein Super-8-Ding da stehen, statt äh, ein Fernseher. Ich habe alles
1: noch. Faxgerät, alles noch da.
0: <lacht> ja, wirklich.
1: Ein <lacht> Nadeldrucker. <lacht> so,
0: äh, mein Platz 4, Dominik. Einfach, wenn man nicht weiß, mit wem man sonst drüber reden will, die eigenen Diagnosen und Röntgenaufnahmen. Nur um oh. die mal rumzuzeigen und zu sagen, hier, guck mal, das 1998, habe ich mir die Hand gebrochen. Und hier 2009, das Schlüsselbein, Einfach auch nochmal von der Seite gemacht, die Aufnahme.
1: Okay, wer macht denn das?
0: Ja, irgendwelche Rentner, die so gerne darüber so reden. Aber das,
1: sind, aber das sind genau dieselben Typen, weißt du? Die After Eight mitbringen. Nee, die, wenn sie noch ein bisschen jünger sind, einfach mal das Album mitbringen vom letzten Urlaub. Und wo du denkst so, <lacht> das will doch überhaupt niemand sehen. Es will doch wirklich niemand sehen, wie du drei Wochen in Tunesien am Strand warst. <lacht> Weißt du, und hier, guck mal, guck mal hier, das ist, äh, das ist Abdul. Der, mit dem haben wir immer Volley Volleyball gespielt, haben wir mit dem immer. Sie, siehst du die Und das, diese, hier, das siehst du hier auf dem braunen,
0: diese kleine braune Erhebung. Ja, was ist denn das? Ja, da stand ganz weit weg ein Kamel.
1: Ah, oh, okay. Danke. Genau sowas. So, weißt du? Dann einfach auch mal so, dass wir was fotografiert haben und du denkst was ist das? Und also, ja, nee, das war unsere erste Unterwasseraufnahme. War toll, wir waren ja tauchen. Ja, richtig. Ja. Und das ist hier, das haben wir hier, da haben wir Fotos gemacht und so, ja, und was ist das? Ja, das haben wir unter Wasser, haben wir aufgenommen halt.
0: <lacht> Oder, warum, was habt ihr denn hier so zehn Bilder vom Meer? Ja, da hat mich Gisela fotografiert, da war ich tauchen. Und, und wo bist du? Ja, ich bin unter dem Boot. okay, ja, klar. Dann
1: warum frage ich auch. <lacht> ja, also durch Typen sind das. Das sind auch die, die wirklich äh, äh, tatsächlich ihre Röntgenbilder mitbringen, später mal irgendwann.
0: Ja, ja und auch so Diagnosezettel, einfach wo, wo so absoluter Fachsprache draufsteht, was sie eigentlich haben. Ja, das ist auch ja. Kann kein Schwein was mit anfangen, aber ja. mitbringen ist erstmal etwas. Das ja, stimmt.
1: Mein äh, Platz 3 Partyhütchen und Luftschlangen und dann diese nervigen Tröten. Oh, weißt du? ja, diese und, und, das, und das ganze Zeug ist für maximal 10 Sekunden lustig. Ja, aber 10 denkt, Sekunden sind sehr gestreckt,
0: Dominik. Genau,
1: und dann denkt jeder, oh, die Scheiße weg, was soll <lacht> denn das? Ne? Oh, ganz also, Ja, aber ich frage mich auch mal, was sind das für Menschen, die so eine Partyhütchen aufsetzen? Ja, vor allem, das und sind das so Leute, die, lustig die finden.
0: streuen in deiner Wohnung Konfetti und du denkst dir, Digga, ich muss hier nachher aufräumen.
1: Also ja, nicht in Schlangen. meiner Wohnung Konfetti auskippen. Was ist das eigentlich, eine Luftschlange? Was, was ist eigentlich der Sinn hinter so einer Luftschlange? Ja, das Hab sieht ich für Kinder halt toll aus. Nein, naja, das sieht nicht mehr für Kinder toll aus. Und man aus, kann sich daran schneiden, gut. die sind nämlich überraschend scharf. Ja, das ist, deine, deine Haushaltsunfälle wollen wir jetzt mal nicht wieder thematisieren. Ja, kommen wir schnell zu Platz 3. <lacht> Sebastian hat schon zwei Finger verloren an Luftschlangen.
0: Ja, das, die, die, das sieht man auf weitem nicht, aber die zwei sind aus Holz.
1: Ähm... <lacht> 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 mit so einem Schraubgelenk ja. <lacht> Es, <gibt lacht> es <gibt lacht> Was ist das denn? Ne, Sebastian hat nur guten Tag gesagt, alles gut Wie
0: <lacht> quietscht denn hier so nee, das Sebastian, der popelt Das ist, ist okay So, mein Platz 3, Dominik ist, ja. ist so ein klassischer Herbert Der hat sich gedacht, meine Mutter hat früher immer Schmorkohl gemacht, den hat sie eingefroren und ich dachte, ihr mögt alle Schmorkohl. Deswegen habe ich den gestern schon mal aus dem
1: <lacht> Tiefkühler geholt.
0: Und den können wir heute Abend warm machen. Und dann können wir alle schön Schmorkohl essen. Schmorkohl jetzt stellvertretend für alle anderen oh, komischen Gerichte, die man hätte einfrieren können.
1: Das stimmt aber wirklich, ne? Irgend Typo bringt immer so einen großen Topf mit. Und alle gucken dann so rein und denken so, äh, ja, Okay. <lacht> Was ist, was ist was ist das? Es gibt,
0: es gibt die klassische äh, Julius-Fischer-Geschichte, äh, schöne Grüße, der mal zu einer Hochzeit gefragt wurde, ob er bitte Suppe machen könnte, weil seine Suppe so lecker schmecken würde. Und er machte diese Suppe und an dem Tag war es einfach 30 Grad und kein Schwein hat diese Suppe gegessen. Hm. Und ich war mal auf einer Party und ein Gast hat gesagt, er kommt und bringt das Essen mit und das wird mega. Und er hat Chili con carne mitgebracht, das war auch im Sommer und es waren, lass mich lügen, 38 Grad. Und das ist ja. wirklich nicht das Wetter irgendwie auf den späten Nachmittag für Chili con Carne.
1: Also ich kann das immer essen, ehrlich gesagt.
0: Ja, war nicht, war nicht ein paar Knaller, muss ich so, muss ich ehrlich sagen.
1: Okay. Na kommen wir zu Platz 2. Mein Platz 2, Wunderkerzen. Ich habe mich immer schon gefragt, was ist, was ist eigentlich das Konzept von Wunderkerzen?
0: Na, ja, die Ich, ich habe
1: hab nie verstanden, was das eigentlich soll. Das ist Dieser Feuerwerk Elbe, des kleinen Mannes. Ein völlig überflüssiges, ein überflüssiges Produkt sind Wunderkerzen. Das ist wirklich. was, was soll das? Das ist nüscht. Wenn es auch ein Streichholz anzünden.
0: Ja, das, das ist billiger. Das
1: blitzert nicht. Ja, dann zünde halt noch irgendwas an. Mm. Puffreis oder was ich weiß. Der ja, Typ mit ist... seinem Scheiß Schmorkohl. <lacht> ja, genau. Oder den Schmorkohl selbst. Ja, der brennt wahrscheinlich gut. <lacht> der immer richtig komische Flammen kommen da raus. Ja, wirklich. Und auch sehr seltsame seltsam Farben, weißt du? So. <lacht> du, dein, dein Schmorkhohl, ja, der hat schlicht so hellgrüne Flammen und so. Ja, ja, na klar. Und Mutti nochmal ordentlich Quirz reingemacht. So, ja. ja.
0: Die. Ah, sehr schön. So, äh, mein Platz 2 äh, ist äh, vielleicht den meisten Leuten oder hoffentlich den meisten Leuten auch bekannt. Es ist jemand, der sagt, Leute, ich habe es mitgebracht, Erfrischungsstäbchen.
1: Oh, Diese kleinen Schokoladendinger doch, mit
0: irgendeiner Flüssigkeit drin, die nach sonst Aber das was sind schmeckt.
1: doch genauso wie Wunderkerzen. <lacht> ja. wer, hat, wer, hat denn, wer hat denn dieses Konzept von Erfrischungsstäbchen erfunden? Und warum? Weiß ich auch nicht. Da ist irgendwie Schokolade dann ist da irgendwas Undefinierbares drin.
0: Ja, es ist ist was, irgendwie was, Ketrone und Orangensirup oder sowas.
1: Ja, und, ja und, und was genau Erfrischt einen da jetzt dran? Das ja, habe ich mich wenn, immer wenn gefragt. Die ganz kalt sind, wenn die ganz, ganz kalt sind, dann erfrischen die richtig toll. Ja, dann ist ein Eis, Alter.
0: Du magst die nicht. Also äh, mir ist das nicht, die jemand mitbringt.
1: Die musst du ganz lange in den Kühlschrank packen und so. Ja, dann ist doch gleich ein Eis. Ja,
0: oder trinken Schluck Wasser einfach, wenn das erfrischend sein soll.
1: Also, ja, Erfrischungsstäbchen ist wirklich so. Wer kauft die Dinger auch überhaupt? Gibt es die überhaupt noch? Ich habe die schon ewig eh nicht mehr ja, gesehen. die gibt noch. 100 pro. Ja, Okay, gut. ist schön. Dann kommen wir mal zu meinem Platz 1. Der schließt so ein bisschen äh, an dem äh, an den Typen mit seinem Schmorkohl an. Und mein Platz 1 ist wirklich äh, einmal erlebt, war ein absolutes Highlight. Und zwar ist das jemand, der einfach mal einen ganzen Mad Eagle mitbringt.
0: Ja, aber das verstehe ich. <lacht> Das ist doch erst ein Partyknaller.
1: So einen richtig großen
0: Mad-Eagle. Ja, mit Salzstangen und, und Ja, genau,
1: mit, so, und mit Zwiebeln und sowas, weißt du. Und, und ich denke so, boah.
0: <lacht> Wichtig bei so einem Mad-Eagle ist aber auch, dass er längere Zeit nicht gekühlt werden darf. Und auch wirklich boah. lange
1: steht. Und dann so irgendwie so Augen aus Oliven oder sowas. <lacht> oder weiß nicht, was sie da machen? Oder so. Also, das ist. Das ja, ja, so ja. der ich äh, dir eine süße Stupsnase, Dominik. Nee, nee, das geht gar nicht. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen, da hört bei mir alles auf. Ein Mad -Igel stand damit da bin ich raus. Da bin ich komplett raus. Das ist nicht ganz, ganz fürchterlich.
0: Ah, mein Platz 1 ist ähnlich fürchterlich für mich wie für dich, der Mad Eagle. Und ähm, wir müssen in eine kleine Situation reinfinden, Dominik. Stell dir vor, du bist auf einer Party in einer Wohnung. Es läuft Musik, das Licht ist schummerig. Und äh, die Stimmung ist ausgelassen, langsam fließt der Alkohol und plötzlich geht die Musik aus, dann geht das Licht an. Einer bittet dich, sich hinzusetzen, alle setzen sich auf so und dann sagt er, so Leute, ich habe jetzt hier Monopoly mitgebracht und ich würde oh. gerne mit allen eine Runde Monopoly spielen. Alternativ oh, auch die Siedler von Katan. Ja, ja,
1: fuck you, Alter, gar nicht. <lacht> also. Wie doll auf willst du eine Party oh. killen? Auf einer Party und ein Gesellschaftsspiel. Also das geht schon mal überhaupt nicht. Wenn, vor allen Dingen ging es bei mir schon gar nicht, weil jeder ja weiß, dass ich überhaupt nicht verlieren kann. <lacht> <lacht> ja. Ich werde sofort aggressiv, wenn mich einer beim Mensch ärgerlich nicht rausschmeißt oder so. Monopoly weiß ich ja nicht, habe ich noch nicht verstanden. Das habe ich noch nie gespielt, keine Ahnung. Wenn mir da einer Geld wegnehmen würde, wäre ich wahrscheinlich auch sauer. Ja. Und wie heißt das andere? Wie hieß das? Siedler von was? Die Siedler von Katan. Okay, aber das, was soll das sein? Was machen die da? Müssen die was bauen, oder was? Siedeln. Die müssen was Siedeln. Die oh, von Katal spannend. ist ein Brettspiel. Das kennt man doch. Ja, okay nicht. Was, was ist der Sinn dahinter? Äh. Also, so man. man baut irgendeine Siedlung auf, oder was? Keine Ahnung. Klingt mega
0: spannend. <lacht> Ich weiß nicht, ich weiß dass es so, es gibt Würfel, dann gibt es so komische Dreiecke, dann gibt es so Stäbchen, dann gibt es auch irgendwelche komischen Zahlenchips, da sind aber auch Buchstaben bei, die Zahlen sind unterschiedlich groß. Ich hab's, ich hab's nie, nie wirklich gespielt.
1: Aha, siehst du? Es ist achteckig das
0: Spiel. Wer spielt denn achteckige Spiele?
1: Aber mir hier eben gerade einen erzählen, von wegen, so kennst du nicht, kennst du nicht, ja, weißt man du? kennt ja, das Man das doch. Ja. Du kennst es aber auch nicht. Ich was? hab so gesagt, es ist das gespielt, aber ich kenn es ja zumindest. <lacht> du hast doch keine Ahnung, was das ist überhaupt. Ja. Ich weiß sogar, wer es erfunden hat. Obwohl es schön wäre auch, wenn einer mal weiß einfach raus bei so einer Party und sagt, komm, lass uns doch mal eine Runde Schach spielen. Buhl, Dominik. <lacht> Wir spielen jetzt hier in der Wohnung Buhl. <lacht> das finde auch gut, ja genau. Einfach mal in der Wohnung. In der Wohnung auch mal Bierpong einfach mal. So, also, komm, was soll's. Ja, so Jugendsündenmäßig.
0: Ah. Ne? Alle sind ganz ausgelassen und plötzlich zischt es und denkst dir, ist das eine Wunderkerze? Und dann hat einer einfach in der Wohnung eine Rakete losgelassen. Ja, <lacht> aber bist du irre?
1: Bist du eingeschlafen kurz? Ich musste nur kurz Licht anmachen. Oh, auch oh, noch. Es, es, es wird jetzt langsam äh, doch äh, dunkel, tatsächlich schon. Oh,
0: das ist die ja. Professionalität des Dominik Bartels. Sie
1: schlägt wieder also ich zu. Ich bin einer ja, voll der Profi, hör mal. Naja, naja. Ich mache ich mach, ich mach seit 173 Folgen hier einen Podcast und <lacht> Und seit mindestens 100 Folgen spreche ich in die richtige Richtung des Mikros. Ich kann es also. gerade sagen. Und wenn jetzt noch gut Wenn ihr einer, Pro also. einer Profi ist, dann ja wohl ich.
0: Ich sag's ich sag, so, ist, Leute. Ne? Also noch 80 Folgen und ich glaube, der Podcast hat eine gewisse Qualität erreicht.
1: Ja. Ja, ja man muss ja auch langsam aufbauen.
0: Ja, hm? das ist hier wie so ein guter Song, ne? der sich ganz langsam aufbaut und immer so wieder kommt ein ist Element es dazu.
1: Natürlich. Wir könnten natürlich auch gleich hier wie äh, Dingsbums hier... Fest und flauschig oder wie die anderen heißen da, die Verrückten, ja. Ja, ja? man ja da kann man auch man auch man ja nicht, naja. man nicht. Man kann gleich ganz oben einsteigen, wenn man will, aber dann ist der Fall natürlich auch sehr tief.
0: Ja. So ist es. Dominik, apropos äh, tiefer Fall. Ja. Jede Woche haben wir hier eine schöne Kategorie mit dem Titel äh, Erdkunde für Dummies. Und du hast ein Land, über, dem ich über das ich sagen kann, ja, das ist wirklich äh, ein Land. Also mhm. Mehr kann ich auch darüber nicht sagen, weil ich einfach nichts darüber weiß. Und ich ja, bin wundern. fest davon überzeugt, dass du nach deiner Recherche auch nicht viel mehr darüber weißt. Aber oh. zumindest was rausgefunden hast, was du uns jetzt berichten möchtest.
1: Ich weiß jetzt tatsächlich nach der Recherche doch eine ganze Menge.
0: Ja, dann schieß mal aber es los. Das
1: sind, sind aber alles Infos, die ich auch für mein weiteres Leben jetzt nicht gebraucht hätte. So, das vorweg. Die Zentralafrikanische Republik. Freunde der geflochtenen Intimhecke, trägt ihr Problem bereits im Namen. Sie liegt nämlich nicht nur geografisch in der Mitte des afrikanischen Kontinents, sondern ist auch das unumstrittene Zentrum der Beschissenheit der Dinge. Wir haben in diesem Podcast schon diverse Länder vorgestellt, die massive Probleme haben und in denen das Leben schlichtweg ein ständiger Überlebenskampf ist. Die Zentralafrikanische Republik stellt alles bisher Vorgestellte in den Schatten. Es ist sich etwa so, dass in diesem Land nichts funktioniert – Vielmehr ist das Problem, dass überhaupt nichts existiert, was funktionieren könnte. Es gibt weder ein Staatswesen noch eine Infrastruktur. Es gibt keine Ordnungskräfte und keine Wirtschaft. Es gibt auch kein Gesundheitswesen und Menschenrechte werden mehr so als Empfehlung, denn als Grundrechte betrachtet. Bei manchen Dingen weiß man gar nicht, ob sie eine besondere Form des Humors oder einfach nur blanker Zynismus sind. So hat man im letzten Jahr den Bitcoin als offizielle Zweitwährung eingeführt. Eine online gehandelte Kryptowährung in einem Land, wo 90% Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner gar keinen Internetzugang besitzen. <lacht> Oder die Arbeitslosenquote. Die wird ganz offiziell mit 6,9% Prozent angegeben. 6,9% in einem Land, das zu den ärmsten Staaten auf der Welt gehört, dessen Wirtschaftskraft auf dem Niveau des Schützenfestes in Bad Falling-Bostel liegt. Also wenn die Zahl stimmt... Na, da muss die Frage erlaubt sein, was die 93,1% Erwerbstätigen den lieben langen Tag machen. Das kann ich euch sogar sagen. Die fliehen. Mit ihren Familien. Von einer Ecke des Landes in die nächste. Die Zentralafrikanische Republik hat schätzungsweise 5,5 Millionen Einwohner. Schätzungsweise, weil seit Jahren niemand mehr nachgezählt hat. Nach Angaben der UNO ist man sich aber sicher, dass rund 1,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger auf der Flucht sind. Ja, das sind fast... 30 Prozent! Auf der Flucht sind die Menschen vor den rivalisierenden Rebellengruppen, die das ganze Land in Schutt und Asche legen und die einzelnen Regionen beherrschen. Beherrschen wollen oder glauben zu beherrschen. Es gibt einige Dokus, in denen die verschiedenen Kämpfer zu Wort kommen. Interessant war dabei nicht, was sie gesagt haben. Das ist derselbe Quark, den alle möglichen Söldner auf der Erde in die Atmosphäre absondern. Nee, interessant war, wie sie ausgesehen und was für Waffen sie getragen haben. Niemand von denen... Hatte eine Uniform oder sonstige Militärklamotten an. Also jetzt nicht wie Claudia Pechstein. Dafür waren Trikots vom FC Barcelona und Bandshirts von Metallica weit verbreitet. Dazu Sicherheitsschuhe aus einer Korksohle, die mit drei Bambusstreifen gesichert wurde. Das Adidas der Buschkrieger. Abenteuerlich auch die Bewaffnung der selbsternannten Sicherheitskräfte. Mit Gaffer am Schaft befestigte alte Heizungsrohre. Ich sag mal so, als Kinder hatten wir mal eine Kartoffelkanone, die war qualitativ auf jeden Fall drei Klassen besser. Trotz dieser Umstände wagten sich im letzten Jahr ganz offiziell 12.500 Urlauberinnen und Urlauber ins Land. Und man fragt sich unweigerlich, was das für Honks sein müssen, die dorthin reisen, um sich eine schöne Zeit zu machen. Vielleicht sind sie auf der Suche nach Diamanten zu Schnäppchenpreisen. Die gibt's nämlich reichlich in der Zentralafrikanischen Republik, und der Export der Edelsteine ist die Haupteinnahmequelle für sämtliche Rebellengruppen und andere zwielichtige Akteure, die sich im Land herumtreiben. Übrigens ist die Zentralafrikanische Republik das Land mit den meisten Pygmäen pro Quadratkilometer. Wäre damit also auch ein interessantes Reiseziel für dich, lieber Sebastian. Dann könntest du dich für zwei Wochen mal richtig groß fühlen. <lacht> Aktuell leben die Pygmäen aber nur noch in, der südwestlichen, in den südwestlichen Regenwäldern. Ihre Anzahl ist zudem stark rückläufig, weil der Lebensraum immer kleiner wird und die Sesshaftigkeit des einstigen Nomadenvolkes zu vielen zivilisatorischen Krankheiten geführt hat. Ja, da haben wir es mal wieder. Rumsitzen und in der Nase bohren ist nichts für den Menschen. Da wird er krank, fett und säuft zu viel Palmschnaps. Apropos fehlende Bewegung, Freunde des handgeformten Affenkots. Die olympische Bilanz der Zentralafrikanischen Republik ist eine Geschichte, die schnell erzählt ist. 1968 nahm man das erste Mal an den Olympischen Spielen teil und hat seitdem ganze null Medaillen errungen. Uff. Kleiner Vorschlag von meiner Seite, vielleicht auch mal an den Winterspielen, vielleicht auch mal die Winterspiele ins Auge fassen. Da war man nämlich noch nie dabei. Der Landesrekord im Stabhochsprung stammt aus einer Zeit, als die DDR noch existierte. Im Jahre 1989 übersprang ein gewisser Mikael Kondungo die eher mäßige Höhe von 3,80 Meter und stellte damit einen Rekord für die Ewigkeit auf. na ja, so scheint's es zumindestens. Fun Fact an dieser Stelle. Der gute Mikael Kondungo hält neben dem Rekord im Stabhochsprung auch die Rekorde im Kugelstoßen, Diskos, Speer und Hammerwurf. Ein echtes Multitalent. By the way, liebe Erdkunde-Dullis, im Flora- und Fauna-Business spielt die Zentralafrikanische Republik durchaus bei den ganz Großen mit. Faszinierende Tierwelt, riesige Waldflächen und ausreichend Flüsse und Gewässer. Potenzial ist also, wie so oft, vorhanden. Man nutzt es aber nicht und haut sich lieber jahrzehntelang gegenseitig in die Fresse. Dabei gilt das Motto, jeder gegen jeden und alle gegen die Regierung. Selbst auf Wikipedia steht das ernüchternde Urteil, dass aufgrund des seit 2012 andauernden Bürgerkriegs die Zentralafrikanische Republik als zusammengehöriges, souveränes Staatsgebilde nicht mehr existent ist. Hm. Aber alles Schlechte hat auch sein Gutes. Wissen wir alle noch von unseren Großeltern. Und so freuen sich Astronomen und Sternenforscher über die Rückständigkeit und dünne Besiedlung des Landes. Diese Faktoren sorgen nämlich dafür, dass der Himmel über der Zentralafrikanischen Republik als einer der dunkelsten auf der Welt gilt. Eine super geringe Lichtverschmutzung sorgt für ideale Verhältnisse, wenn man gern in die Sterne schaut und eine Faszination für Planeten hegt. Ach. Ach. Falls jemand von euch gerne in die Sterne schaut und mal in die zentralafrikanische Republik reisen möchte, der kann seine EC und Kreditkarte getrost zu Hause lassen. Ein funktionierendes Bankensystem existiert natürlich auch nicht in dem Land, wo eben nichts funktioniert. Aber denkt daran, zu viel Bargeld in der Tasche macht euch gleichzeitig wieder zu attraktiven Opfern von Entführung und Raub. Was soll ich sagen? Irgendwas ist eben immer. Die Frage ist ohnehin, ob ihr es als Urlaub überhaupt ins Land schafft. Es gibt nur einen internationalen Flughafen und der ist aufgrund des Bürgerkriegs irgendwelche Unruhen oder weil Rebellen auf der Landebahn grillen, an den meisten Tagen des Jahres geschlossen. Wenn die Anreise schon fast aussichtslos, das Überleben vor Ort ungewiss und die Menschen dort bis an die Zähne bewaffnet sind, ist es sicherlich von allgemeinem Interesse, welches landestypische Sprichwort die Seele des Landes beschreiben könnte. Ich habe mich für folgende Lebensweisheit entschieden. Wer Durchfall hat, hat keine Angst vor der Dunkelheit.
0: Oh. Wer, wer Durchfall hat, hat keine Angst vor der Dunkelheit? Ja. Wunderschön. <lacht> Wirklich äh, wunderschön.
1: <lacht> das sagt alles über die Zentralafrikanische Republik aus, man wissen muss.
0: Äh, ja. Ah,
1: ganz, 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 ganz bitteres Land, kann ich dir nur sagen. Wirklich. Also es, ist, es funktioniert wirklich gar nichts. Nee. Also, also ich habe mal ein bisschen recherchiert und so und habe mir angeguckt. Also Dokus gibt's jetzt so ungefähr, bei YouTube findet man welche, die sind so zehn Jahre alt. Und es ist eigentlich egal, was man in den letzten zehn Jahren anguckt, es ist immer dasselbe ernüchternde Urteil. Ja, also... Es ja, läuft nicht. Also... Was da so ist, weiß eigentlich keiner so richtig. Und äh, ja, wer da jetzt wie irgendwo den Hut auf hat. Also, Fakt ist, dass die Regierung, die also Proforma-Regierung, die hat also nur Kontrolle über 20% des Landes. Wow. Der, Re der Rest ist einfach, ja. Unklar. Irgendwie, irgendwie aufgeteilt und sehr unklar, genau. Das ist einfach. Ja. Es ist einfach die Hölle, wirklich. Ja, man fragt sich immer wieder, was das Problem ist da, ne? Also. Na klar, aber die haben natürlich auch gar kein Interesse daran, dass da irgendwie eine Stabilität reinkommt, weil natürlich die Rebellengruppen auch ganz gut leben davon, ne? Von diesen ganzen äh, Minengeschäften und von diesen Diamanten, die sie dann vertickern und keine Ahnung. Und äh, naja. Ja. Aber es war wirklich lustig, lustig, wirklich anzusehen, wie die aussehen, ne, wenn die dann da so stehen und machen einen so auf ganz martialisch und haben dann einfach mal so ein löchriges FC Barcelona-Shirt an und du denkst so, jo, alles klar, Alter.
0: Bestimmt ja. Original, Dominik. <lacht>
1: Vom Polenmarkt. Ja. Alles klar. So,
0: ich habe wieder den alten Globus meiner Oma aufgeschlagen und werde gleich das gute Buch drehen. Und sobald du Stopp ja. sagst, tippe ich auf ein Land und dann kannst du äh, herausfinden, welches Land du in zwei Wochen dann hier vorstellen darfst. Vielleicht hast du ja dieses Mal etwas mehr Glück nach äh, der Zentralafrikanischen Republik Andorra kann ja und Haiti.
1: Es kann, kann nur aufwärts gehen, sag ich. Ja.
0: Nur. Stopp! Oh, es geht aufwärts, Dominik. Es ja. ist Guatemala.
1: Oh, Guatemala ist doch super.
0: Ja, Mittelamerika, Kaffee.
1: Na? Eben. Antigua, ja. man kennt's. Und äh, Guatemala weiß ich auch ein bisschen was, weil da ja Jonas Deichmann durchgerannt ist. Also von daher alles gut.
0: Ne, ja, hier, Guatemala Stadt, die Hauptstadt. Ist super, super schön soll sie sein. Ja, ja. Und man braucht Impfungen, wenn man da hinfährt. Und zwar äh, nicht wenige.
1: Nee, das ist für unsere, äh, für unsere Reichsbürger dann schon ein großes Problem, ne? Die können schon nicht nach Guatemala. So ist es. Weil, weil das ist ja dann, wenn sie eine Bill Gates-Impfung Hm. geht gar nicht. Dann sind sie raus aus dem Team.
0: <lacht> so, ich habe äh, den wieder hier auf Reset gedrückt, den kleinen, aber feinen Globus und würde jetzt. Stopp! Noch, Ich habe noch nicht mal gedreht. Ich bin immer Achso. mit dem Finger noch auf Guatemala. Los geht's. Stopp!
1: Kongo. Oh, uh. uh, aber hatte ich nicht schon Kongo? Also Kongo ist viel das Nachbarland der Zentralafrikanischen Republik. Ja, das ist auch nicht und viel geiler. Und da sieht es auch nicht besser aus. Aber du musst, es gibt glaube ich zwei. Es gibt glaube ich die Demokratische Republik Kongo und Kongo. Und das die sind, Demokratische Republik Kongo hatte ich nämlich schon. Dann habe ja, ich jetzt und auch... Und ich hatte,
0: nee, du hattest die Demokratische Republik Kongo. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> ich Dann kann ich den Kongo machen.
1: Jetzt machst du den Kongo. Das sind nämlich zwei unterschiedliche ja, Länder. Muss man ich wissen. Meine, die Republik Muss man wissen, mein Freund. Muss man wissen. Kongo. Mhm.
0: Schreibe ich mir mal lieber auf, die ich äh, noch versehentlich äh, Litauen vorstelle.
1: <lacht> ich finde, Litauen kann man ruhig nochmal
0: bringen. Ja, Hauptsache Brazzaville. Brazzaville klingt immer schon gut. Auf jeden Fall. Und weißt du, wenn ein Land ein Staat so überhaupt hat, das dass Dennis heißt, da weißt du schon, das ist nicht so gut. Dennis? Dennis. Oh ja. Immer ein Qualitätszeichen.
1: Dennis ist schon äh, auch gefährlich.
0: Ja, Dennis ist immer auch ein Titel.
1: Dennis the Menace. Äh, Dennis Rodman fällt mir da mal ein. Und wenn der Präsident wäre, würde ich auch sagen so. Okay. Schlimm. <lacht> ja.
0: Dominik, ja. Äh, lass mich schnell die Frage der Fragen stellen. Wir sind <lacht> nämlich mal richtig gut in der Zeit. Wir sind noch nicht mal bei einer Stunde. Und wir kommen jetzt zur Frage der Woche. Und zwar haben wir
1: echt Post bekommen? Haben wir bekommen. Sehr vielen Dank dafür, wie immer an dieser Stelle. Und ich fange mal an mit einer sehr schönen Geschichte, die finde ich äh, super. Und zwar, äh, die kommt von Jens und wir haben sie genannt Grenzgänger. Oh ja. Geboren und aufgewachsen südlich von Lübeck, hatte ich eine echt schöne Jugend auf dem Land. Der große See war nicht weit, wir hatten alles, was wir brauchten und... Wir waren absolut unbewusst dessen, was eigentlich genau vor unserer Haustür abging. Also so unbewusst, dass wir bestimmt 25 Mal durch ein Loch in einem Zaun rutschten und uns durch die Büsche schlugen, bis wir nach endlosen Feldern in einem kleinen Dorf ankamen. Dort aßen wir, immer bei derselben älteren Dame, Reibekuchen mit selbstgemachten Kompott. Lecker! Bevor wir uns nach unserer Stärkung wieder auf den Rückweg machten. Über die Felder, durch die Büsche, über den Schotterweg, durch den Zaun. Nach etwa zwei Dutzend Besuchen bei der älteren Dame fragte sie uns, ob wir nicht mal bei den Pionieren waren und ob wir ihr nicht was erzählen wollten. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, was die Pioniere waren, logen aber alle, um Reibekuchen zu bekommen. Dann dachten wir uns heldenhafte Geschichten aus und die alte Dame strahlte. Und dann machten wir uns wieder auf den Rückweg. Zu Hause, da fragten wir meinen Vater, den wir eher zufällig begegneten, was eigentlich ein Pionier sei. Er erklärte uns, was es ungefähr war. Also sofern er wusste, was genau es war. Und wir? Ja, wir nickten, als wüssten wir sowieso Bescheid. Ja, wir wussten es nicht. Wir waren etwa sechs Monate lang in die DDR eingebrochen. Man mag sich gar nicht vorstellen, was da hätte passieren können.
0: Die einzigen Menschen, die in die
1: DDR flohen. <lacht> Jens, und ich muss dir auch mal eins sagen, ne? Ich meine, du kennst das ja. Wir hatten ja nichts. Und dann fresst ihr so der alten Dame auch noch Reibekuchen und Kompot weg, ey. Was seid ihr denn für welche? Hättest ihr wenigstens mal ein paar Devisen mitgebracht, ja, du sich gefreut, jetzt im Intershop einkaufen können. Aber nee, nur Reibekuchen auffressen, Kompot auffressen und dann wieder nach Hause gehen. Ja, und Geschichten, ne? Also, Geschichten ja, haben sie auch ganz, noch Ganz, ganz, ganz unfeiner Zug, muss ich mal sagen. Ja. <lacht> aber du als
0: alter DDR-Experte, Dominik, ne? Ja. Was wäre denn passiert, wenn man die erwischt hätte?
1: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie alt sie waren oder so, ne? Aber die hätten die erstmal natürlich äh, mitgenommen. Zur Klärung eines Sachverhalts. Doch. Zumindest in die Dienststelle, um den, um den auch mal ordentlich Angst zu machen. Und dann, ne? dann erzähl nicht... mal, nee,
0: nee, wir sind alle aus dem Westen. Wir haben zwar alle keinen
1: Ausweis, aber ich schwöre, wir hätten... wohnen im Westen. Und dann hätten sie sie auf jeden Fall, also wenn sie es geklärt hätten irgendwann, auf jeden Fall nicht in die Nähe gebracht, sondern sich irgendeinen äh, Grenzübergang ausgesucht, der weit weg ist, damit die Eltern da nochmal ganz weit fahren Irgendwo müssen, um die abzuholen. Irgendwie sowas. Kannst du ganz sicher sein. Hundertprozentig. <lacht> das war nämlich, das, war, das haben die grundsätzlich so gemacht. Schön. Nicht wieder begleitet, weißt du, durch den Zaun, sondern ganz weit weg nochmal. Schön. Ja. An den Zaun eben Das Davon kannst du wohl ausgehen. Mhm. <lacht> So, Frederik hat
0: uns geschrieben und wir haben es genannt Jellybelly. Mein Bruder und ich hatten während des Studiums mal gewettet, wer mehr essen kann. Jetzt ist aber mehr auch echt schwer zu definieren, da muss es schon was sein, was exakt die gleiche Menge hat. Also haben wir uns mit einem günstigen, gut messbaren Lebensmittel eingedeckt. Unser Kühlschrank sah nach unserer Vorbereitung schon sehr wild aus. Etwa 25 Dosen a 1 Liter Wackelpudding stapelten sich im heimischen Kühlgerät. Dazwischen zur Geschmacksveränderung Joghurts und Puddings. Ja, so ist das gut messbar. Am nächsten Morgen um Punkt 9 Uhr trafen wir uns zum Wettkampf. Wir setzten uns vor den Fernseher unserer WG und aßen entspannt die erste Schale Wackelpudding. Dann notierten wir hinter unseren Namen jeweils einen Liter Wackelpudding na einen Liter, na, das ist auch schon viel. Das ist richtig viel. Äh ja, ich könnte noch, sagte ich und schaufelte dem mir direkt eine weitere Schale rein, gefolgt von einem Joghurt mit Erdbeere und einem Schokoladenpudding. Boah. Boah. mein Zuckerlevel ja. war jetzt bei etwa 9000. Mein Bruder konterte mit zwei Schalen Wackelpudding und ich ich zog nach. Mir war schlecht. Wir hatten bereits jetzt zusammengerechnet Fünf Liter Wackelpudding gegessen Und es war gerade mal halb elf Um zwölf gab es Mittag Wir verleibten uns beide jeweils Zwei Schalen Wackelpudding ein Mein Bruder drei Joghurts mit Kirsche Ich ein Pudding mit Vanillegeschmack. Eine halbe Stunde später Noch ein Joghurt mit Maracuja Mein Bruder hüpfte um zu schauen Ob es in seinem ba Magen schon wabbeln würde Es wabbelte nicht 14 Uhr Zeit für einen Snack. Wir aßen eine Schale Wackelpudding. Mein Körper weigerte sich mittlerweile stellenweise den zu essen, aber Wettkampf ist Wettkampf. Jawohl. 15 Uhr. <lacht> Langsam bekam man wieder Hunger. Das Zeug macht aber auch wirklich nur sehr kurz satt. Ich traute mich und aß anderthalb Schalen Wackelpudding. Mein Bruder nur eine, dafür aber einen Pudding. Um 16 Uhr aß ich den Rest der zweiten Schale. Mir war immer noch schlecht. 16.30 Uhr. Zeit für Kaffee und Kuchen. Statt Kaffee gab es Wackelpudding und statt Kuchen auch. <lacht> ich war wirklich kurz vom Kotzen. Meinem Bruder merkte man das irgendwie weniger an. 18 Uhr. Mein Körper zollte der, der, der Menge Respekt. In mir war alles etwas schwammig, aber wabbeln wollte gar nichts. Ich verschlang eine weitere Schale Wackelpudding und machte einen Strich Mittlerweile war ich bei 10 Schalen Wackelpudding zwei Joghurts Und zwei Puddings Ich führte also deutlich Mein Bruder lächelte und sagte Na, kannst nicht mehr? Ich war angestachelt und sagte Klar Und brauchte für die nächste Schale Wackelpudding Gut 45 Minuten Mein Bruder aß indes einen Pudding Schokolade 21 Uhr Wir hingen wieder vor dem Fernseher In meinem Magen rumorte es es war aber heute bereits 13 Mal auf Klo. Mein Bruder ebenfalls. Um sicher zu gehen, aß ich eine weitere Schale Wackelpudding, einen Pudding Vanille und einen Joghurt Kirsche. Ich glaube, der Joghurt war nicht mehr gut. Aber es musste unbedingt drinnen bleiben. Wer kotzt, verliert. So war die Regel. Ich bekam langsam Kopfschmerzen. Mein Bruder hing über einer Schale Wackelpudding und löffelte ihn sicher in sich hinein. Langsam, aber gleichbleibend. Ich fragte, wie viel er jetzt hatte. 13, sagte er. Dass er log, wusste ich nicht. Ich bekam Panik zu verlieren und löffelte selbst auch noch mal eine Schale rein. Noch 30 Minuten bis Mitternacht. Ich schaffte es. 13 Liter Wackelpudding, drei Puddings und drei Joghurts hatte ich gegessen. Und es war nicht mal knapp. Mein Bruder hatte nur 8 Schalen Wackelpudding in Tuss, 2 Puddings und zwei Joghurts. Ich hing die ganze Nacht auf dem Klo. Morgens um vier schob mein Bruder mir meinen Preis unter der Tür durch. Es war ein Tütchen Wackelpudding. Ich kann Waldmeister echt nicht mehr sehen.
1: Oh, ist das bitter. Alter, was eine Menge. 13 Liter. Aber ich glaube, das geht, weil der äh, Wackelpudding der hat ja mit Sicherheit gar nicht so viele Kalorien, ne? Nö,
0: der hat bestimmt keine Kalorien. Der ist wenig, glaube ich.
1: Lass mal gucken? Ja, mach mal.
0: Wackelpudding. 62 Kalorien hat der.
1: Ja. Auf 100 Milliliter. Mhm. Okay. Das ist doch ganz schön viel. <lacht> Aber wenn, die, wenn die Liter reinhauen, haben die ja dann 620 Kalorien weggezwirbelt. Ja.
0: Also, im und, also und, der gekauft hat 64 Kalorien, der, äh, der selbst gemacht hat ein bisschen weniger. Also, ja, äh, ja so 60. Man sollte mal so von 60 äh, Kalorien ausgehen.
1: Ja, 600 Kalorien für eine? Mal 13. <lacht> ja. Okay. Äh, ja, kann man. Kann
0: man machen. Das ist ja nur <lacht> ungefähr ein Kilo. Also. 7800 Kalorien. Das ist schon viel.
1: Ja, ist so mal wie bei der Tour de France einfach mal. Nach einer ganz schweren Bergetappe. Ganz ehrlich, doch, Ding, ne? ich glaube, ich hätte vier Wochen Durchfall gehabt. Nur, dass sie einfach nicht auf einer Bergetappe waren, sondern einfach nur auf dem Sofa gesessen haben. Das Gute daran, das
0: muss man wirklich sagen, das Gute an, an Wackelpudding ist, also wenn du, wenn du viel isst, wirst du ja auch müde durchs Kauen. Und Wackelpudding musst du wirklich nicht kauen. Du kannst so. Machen und weg ist der. Also, die kannst du so ja. wegzufüllen. Und die haben ja auch keine Vanillesoße dazu gegessen.
1: Nee, das stimmt. Den haben sie einfach nur so gegessen. Schmeckt so ein bisschen wie Opas alterndes Bein. So, weißt du? So Einfach blip, blip, blip. <lacht> Wie so eine Qualle. <lacht> ja, genau. <lacht> oh, schön. So, kommen wir mal zu Anni. Und Anni hat uns auch eine sehr, sehr schöne Jugendzünder eingereicht. Strafrechtlich relevant war sie, ist aber auch... <lacht> Fein, abbefrühstückt worden, ne? Ist, nö, ist abgefrühstückt worden. Oder so. Deswegen, deswegen darf man sie ruhig vorlesen und man darf auch sagen, dass sie von Anni kommt. Mein Kumpel war voll stolz auf sein neues Auto. Einen Ranger. den wollte er mir unbedingt vorführen. Ein Ranger ist ein riesiges Auto. Ein Pickup mit Ladefläche hinten dran. Echt toll. Beschleunigt gut und so. Ja, also mehr Ahnung habe ich jetzt von Autos auch nicht. »Ist bestimmt klasse zum Einkaufen. Da kannst du gut und gerne drei bis vier Kisten Bier mitnehmen.« Als er mir den Wagen zeigte, war er voller Stolz und ich aufgrund einer Party voller Sekt. Er wollte mich hinfahren und ich, ich wollte vorglühen. Im Ortskern, wo die Party stattfinden sollte, hatte ich dann die Idee, dass ich hinten auf die Ladefläche steige, mich am Dach festhalte und wir eine Runde um die City drehen. Er war doof genug, »Ja, das machen wir« zu sagen. Und so stand ich im Hochsommer, leicht bekleidet wie ein Nummerngirl, auf der Ladefläche, die Pulle senkt unterm Arm geklemmt, da und schrie wie eine Wilde, als wir mit 50 durch die City krusten. Er fand's lustig, ich fand's lustig, die Beamten im Streifenwagen hinter uns nicht. Und mein Kumpel hatte die dümmste Idee von allen. Er gab Gas. Er wollte fliehen. Ich stand hinten drauf, krallte mich irgendwie an den Pickup und klopfte wie eine Irre aufs Dach. In Kurven kegelte es mich fast von der Ladefläche. Die Sektpulle hatte ich längst losgelassen. die trieb ihr wildes Spiel nun im Freilauf. Ich guckte irgendwann nur nach hinten, sah die Beamten und wusste, oh jo, das endet mal gar nicht gut. Dann bog mein Kumpel ab in eine Parkgarage. Er hielt sogar an und zog ein Ticket.
0: Ja, da muss man eine sagen, ganz wilde, ordentlicher eine Bürger. Ganz
1: eine ganz wilde Verfolgungsjagd war das. <lacht> da hatte ich dann genug Zeit, mich zu ducken. Hinter der Schranke drehte ich mich um, glotzte nach hinten und dachte, abgehängt. Dann, genau als ich nach vorne guckte, sah ich den Querbalken. Ich sah ihn nur ganz kurz, dafür aber von ganz nah. Ich wachte im Krankenhaus wieder auf, Nase Beide Jochbeine, Kiefer und eine Augenhöhle waren gebrochen. Der Arm ebenfalls. Mein Kumpel wurde festgenommen. Der hatte gar keinen Führerschein mehr, also schon vor der Flucht, denn er war das ein oder andere Mal geblitzt worden. Klammer auf, du warst es aber nicht, Dominik, Klammer zu. <lacht> Aha. Ja, das stimmt, Anni, weil ich hätte auch kein, kein Parkticket gezogen. <lacht>
0: Du hast keinen Ranger, Dominik. Ich, ich wäre
1: einfach, wär einfach voll durchgerauscht. Jetzt war sein Führerschein länger weg und sein Auto, Hm, ja, das musste er in der Parkgarage abstellen. Aber da er so im Stress war, vergaß er das auch noch und hat das Ding da einfach stehen lassen. Für drei Monate. Die Parkgebühr, 640 Euro, kam dann noch auf seine Strafe obendrauf. Ich habe übrigens keine Strafe bekommen. Warum? Habe ich nie nachgefragt. Sonst kommen die noch auf Ideen. Wichtig ist mir nur zu sagen, macht das ja nicht nach. Klaut lieber eine Straßenbahn.
0: So, Anni ist eine Kennerin, Dominik.
1: Ja, auf jeden Fall, Anni. Super geile Geschichte, ehrlich. Richtig gut. Am, am besten gefällt mir einfach, eine wilde Verfolgungsjagd mit den Bullen und stellt er sich an die, an die Schranke und zieht erstmal noch ein Ticket.
0: Ja, bevor er die Schranke kaputt fährt, Dominik. Er ist ja, aber da Bürger. kommst du auch nicht mehr.
1: Da kommst du auch nicht mehr drauf an, dann Mensch. Also, jetzt bist du eh.
0: Ne? Ja, also, ja. so. wir haben mal wieder eine Jugendsünde bekommen von einem jungen Mann namens Kevin und äh, geneigte Hörer wissen es, Kevin-Jugendsünden haben immer so einen ganz besonderen Vibe, so auch das diese stimmt. und sie heißt Großbrief. Wolltet ihr nicht auch immer mal wissen, wie sich so ein Brief fühlt? Nein? Ich schon. Dafür bin ich spät am Abend auf den Betriebshof nahe meines Wohnortes gefahren, dort über den Zaun geklettert und habe mich in die Halle geschlichen. Zwar haben mich drei Typen gesehen, aber ich habe freundlich gegrüßt und durfte meines Amtes walten. Niemand interessierte sich für mich. Ich bin dann mit meinem Rucksack voller Proviant in einem unbeobachteten Moment in einen DHL-Container gestiegen, habe mich hinter ein paar Pakete gesetzt und es mir so richtig gemütlich gemacht. Und dann... Irgendwann wurde der Container geschlossen, der LKW warf den Motor an und meine Reise konnte beginnen. Nahe Hamburg ging es los. Mein iPad hatte ausreichend Saft und ich hatte mir ein paar Filme für die Fahrt runtergeladen. Immer dann, wenn der LKW den Motor abschaltete, um Pause zu machen, verhielt ich mich ruhig. Wir waren lange unterwegs. Ich war gerade mit dem vierten Film durch, hatte zwischendurch sogar mal geschlafen und habe in eine Flasche gepinkelt, bis wir offensichtlich endlich da waren. Die vier geöffneten Pakete hatte ich fein wieder verschlossen und nur aus dem einen fehlte etwas. Ich fand die bestellten Gummischlangen einfach köstlich. Sorry, lieber Empfänger. Naja, dann wurde am Container gerüttelt. Act natural, dachte ich. Der Container wurde geöffnet, die Pakete nach und nach rausgenommen. Dann stand ich einfach auf, nahm meine Sachen und stieg aus dem Container in die Halle. Zwei völlig verwirrte Mitarbeiter blickten mich an. Moin, sagte ich, nickte freundlich und ging an ihn vorbei. Dann steuerte ich Richtung Ausgang und verließ den Betriebshof der Post, als wäre nichts gewesen. Niemand sprach mich an. Jetzt sind die Dinger nicht ganz stadtnah, also musste ich ein wenig laufen, bis ich zur nächsten Haltestelle kam. Dort setzte ich mich in den Bus und fuhr mit dreimal Umsteigen zum Hauptbahnhof der Münchner Innenstadt. Wow. Ich war wirklich einmal quer durch Deutschland gereist. Schön. Am meisten begeistert hat mich übrigens die vorherrschende Sicherheit im deutschen Postbetrieb. Ja. <lacht> Muss man wirklich sagen, dass er aus dem Container raussteigt und sagt Moin <lacht> und einfach rausgeht und die Typen ihn angucken und denken äh, Hallo.
1: Und tschüss. Und nichts tun. Ja, aber... aber aber ganz ehrlich, ich will die beiden jetzt wirklich nicht in Schutz nehmen ja, oder so, Ja, ich ne? weiß, was aber, du willst. Ja. aber wenn du jetzt da arbeiten würdest, ich meine, und du, ne? Du bist da, weiß ich was, ist auch wahrscheinlich vielleicht einfach auch noch morgens <lacht> früh, keine Ahnung, ja. irgendwie so um vier, vier, halb fünf oder so. Und dann kommt da irgendeiner rausgelaufen.
0: Ja. Vor allem ich weiß nicht, der kommt da
1: rausgelaufen war. ohne
0: ein Paket in der Hand, würde ich denken, okay, wo kommt er her? Naja, äh, naja. Solange er nicht ja, lauter aus. Genau.
1: <lacht> ja, genau. So, lass ihn doch. Ich glaube, ich wäre so perplex. Ich würde würd
0: ihn auch einfach laufen lassen. Wie dumm das war eigentlich, dass ich früher im Zug zu Slams gefahren bin. Ich hätte ja einfach hier in der Nähe von Bremen in so einem DHL-Lasser einsteigen können. Ich hätte mir ja massiv du weißt, viele die... Fahrtkosten gespart. Ja, wenn du weißt, wo die hinfahren, das ist das ja auch kein Problem. Ah, ja, einfach ihn mal anfragen. Oder einfach ein Paket ja. losschicken
1: und gucken, wo mein Paket ist. Dann steige ich einfach zu meinem Paket. Ein Kumpel von mir fällt mir jetzt gerade ein. Ein Kumpel von mir, als wir noch jung waren, der hat immer so, da hat er irgendwie mal so einen Film gesehen, wie die in Amerika mit diesen Güterzügen durch die Gegend fahren, ne? Mhm. Und dann irgendwie so Outlaw-mäßig irgendwo ankommen und dann immer so auf Reisen sind. Und das, und das fand er alles voll spannend. Also er hat das nicht gesehen, er hat das in so einem Buch gelesen. Und dann hat er gesagt, ey, das mache ich auch, ich finde das total cool und so, ey, ich mache das auch. Und dann hat er sich da auch bei uns äh, in der Kleinstadt, in, in, ne, am Güterbahnhof, hat er sich da reingesetzt in so ein Ding und so. Und das Ding ist einfach zwei Wochen lang nicht losgefahren. Sehr gut. <lacht> oh, <das lacht> ist ist er äh, ja, ist einfach immer abends nach Hause gegangen und dann haben wir gefragt so, und, wie, wie war die Reise? Und so, ja, nee, geht erst morgen los und, äh, ah, ist kein Ding, ja, ich muss noch mal was besorgen und <lacht>
0: Aber es gab jetzt gerade tatsächlich vor ein paar Tagen oder vor einer Woche vielleicht einen Fall, dass zwei, ähm, ich glaube eine amerikanische und eine spanische Touristin in Bremen auf einen Güterzug aufgestiegen sind und auch Richtung Süddeutschland gefahren sind. Und die sind aufgefallen, weil man sie einfach sehen konnte. Die haben unter so einem LKW-Trailer gesessen und die waren komplett grau und schwarz von diesem ganzen Bremsstaub und diesem ganzen Dreck, der da äh, aufgewirbelt wird. Und die hatten sich das da aber auch so richtig gemütlich gemacht. Und die wollten einfach okay. kostengünstig äh, den Ort wechseln. Ist natürlich übrigens ja. saugefährlich, das zu machen, ne? Also äh, sollte man auf Kämpfer Fall nachmachen.
1: Ja, darf man mal absehen. Ich glaube, in so, einem, in so einem Güterzug zu sitzen, ist auch nicht ganz ungefährlich. Und also, ja. auch
0: bei warmen der fährt ja auch nicht, nicht nur 10 km/h,
1: ne? Das kann da auch schon ganz schön ziehen. Das ist definitiv so. Ah, oh, naja. Das war jedenfalls lustig. Der ist dann, also wie gesagt, der wollte das machen und der ist aber nie weggekommen. <lacht> DDR. Und wie du schon gesagt hast, ja, wirklich ein richtiger, richtiger DDR-Moment. <lacht> bei, bei unserem nächsten Kandidaten ist das ganz anders gewesen, sondern der wollte eigentlich noch gar nicht weg, aber ist dann doch ganz schnell weg. <lacht> äh, Fabian, und äh, du hast es kurz und bündig genannt, ab. 2009 war ich in Südamerika. Ja, das war ein wunderschöner Urlaub. Er hätte aber ganz böse enden können. Ich habe mich dort für eine Heißluftballonfahrt angemeldet. Wir sollten hierbei etwa drei Stunden über den Regenwald fahren und dann irgendwo landen. Das klang auf jeden Fall geil. Und da ich das auch noch nie gemacht habe, habe ich mir so gedacht, na warum nicht in Südamerika? Scheiß doch auf den TÜV in Deutschland. Ich war sehr früh da und schaute zu, wie die Ballons aufgeblasen wurden. War sehr beeindruckend. Ich lud meinen Kram in den Korb, stellte mich hinein, und der Geiz sagte Ich soll mir ruhig am Hahn ziehen. Über mir wurde es laut. Die Flamme schlug hoch, und der Ballon wurde praller. Geil. Ich fühlte mich voll wichtig. Dabei fummelte ich an einem Seil rum, das an einer Art Holzkeil befestigt war, hielt die Flamme auf voller Power, und dann löste ich das Seil. Und dann? hob ich ab. Ganz allein. Alle waren ganz aufgeregt. Ja, also ich auch. Also so, dass ich einfach nicht aufhörte, am Hahn zu ziehen. <lacht> Man glaubt gar nicht, wie schnell so ein Heißluftballon nach oben steigt. Ich wusste auch gar nicht, wie ich reagieren sollte. Denn alle Anwesenden brüllten durcheinander und dann auch noch auf Spanisch. Ja, woher sollte ich denn Spanisch können? Ich brüllte nur, help, help. Und dann wollte ich es auf Spanisch probieren. Ich konnte aber gar kein Spanisch, also brüllte ich weiter, Help! und zog am Hahn. Als ich mich hinkauerte, weil ich Panik bekam, sank der Ballon wieder und ich landete unsanft für dem Ding in einem Baum, bevor es den kompletten Korb gen Boden schlug. Dort angekommen, wurde ich aus dem Korb gezerrt, aber nicht, weil man sich Sorgen um mich machte, nee, denen ging es einfach nur um ihren bekackten Ballon. Alle blubberten auf Spanisch auf mich ein und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ja, also sagte ich nur, ja, ja, na eure Schuld. Frag mal den TÜV, TÜV, da muss der TÜV mal ran. Ich weiß nicht, ob TÜV sowas wie eine Beleidigung auf Spanisch ist, aber man verwies mich des Geländes. Ich wollte jetzt auch nicht nach dem Geld fragen, also schickte ich im Nachgang einfach einen Brief an den Reiseveranstalter. Ich habe bisher, also seit 14 Jahren, keine Rückmeldung bekommen. Ich denke mal, das ist alles noch in der Bearbeitung. Oh. In, Südamer in Südamerika malen die Mühlen ja bekanntlich ein wenig langsamer. Einfach mal alleine Großartig. mit so einem starten. Großartig. Was ist das hier für ein Seil? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Schön mal nach losmachen. zwei
0: Sekunden. Ab, geht er.
1: Ab nach oben. Ganz alleine. Ab nach oben, ja. Ciao. Adi wie der freunde So ist es. So, letzte Jugendsunde.
0: Ist eine Anonyme, das heißt, es könnte strafrechtlich relevant oder eklig oder peinlich werden. Und ich muss mhm. sagen, es ist möglicherweise
1: ein bisschen von allem. Ja. Sie heißt. Und, und es ist äh, ein großer, äh, ein ganz großer Moment, weil Sebastian sie vorliest. Tatsache.
0: Tatsache. Ja. Sie heißt mhm. Soft Scheiß. Bitte lest meine Mail anonym vor. Im Nachhinein ist mir das ganze doch etwas hm, peinlich, aber nur etwas. Ich habe mal in einer Art Start-up gearbeitet. Damals hat man das noch nicht so genannt, es ist immerhin 25 Jahre her, es war einfach ein junges Unternehmen und da hat man eigentlich relativ viel für Mitarbeiter getan. Kickertische im Pausenraum, Tischtennisplatte in der Halle, Softeismaschine im Sommer in der Küche, Schlafsofas, wenn der Tag mal länger wurde, so wie man es halt heute von Google und Co hört, wenn sie ihre Mitarbeiter mehr als zehn Stunden beschäftigen wollen, den Spaß aber unter dem Deckmantel der Freunde verstecken. Zwar <lacht> gab es all die tollen Ablenkungen im Unternehmen, aber eins war ganz schlecht die Stimmung. Geprägt von Konkurrenzkampf hat jeder versucht sich über andere zu stellen und dabei war vielen jedes Mittel recht. Bei mir hat man es zum Beispiel versucht mit Mobbing. Das war echt eine beschissene Zeit. So beschissen, dass ich mich dazu überwunden habe mir einen neuen Job zu suchen und zu kündigen. Und ab dem Moment wurde es noch schlimmer. Und in mir wuchs die Wut auf alle. Und da entschied ich mich, mich kollektiv bei allen zu rächen. Ich wartete bis knapp 23 Uhr, als alle aus dem Haus waren. Ich kontrollierte alle Büros, schlenderte unverdächtig über die Gänge, spielte alleine eine Runde Tischtennis, ging dann in die Teeküche, kletterte auf die Arbeitsplatte, öffnete die Softeismaschine und schiss hinein. Die Maschine verarbeitete meine Wurst und aus Vanille wurde Schoko. Ich zog die Hose hoch, wartete auf Klo und säuberte mich. Ich war so stolz. Vier Leute aßen das Eis und bemängelten, dass es komisch schmecken würde. Drei weitere probierten es. Ich ekelte mich vor denen. Wie kann man sowas essen? <lacht> Bis heute wurde nie aufgeklärt, warum das Eis so komisch schmeckte. Ich denke, irgendwann werde ich meinen Brief an die Leute schicken. Oh. Was ist los mit den Leuten, Dominik?
1: <lacht> oh. Man muss ich ja mal sagen, aber sie sind, aber sind ganz oft auch Leute sind sehr äh, gelenkig, ne? Weiß ich nicht. Ich meine, du musst, du musst ja erstmal hochklettern in so eine soft maschine und dann äh, zielgenau sozusagen dich positionieren und dann abdrücken.
0: Sozusagen. Ich hab, ich, hab glaub, ehrlich gesagt, schon ganz lange keine Softeismaschine maschine mehr gesehen. Vielleicht ist es einfach wie
1: so ein Klo. Nee. Ist schon schwieriger zu treffen, glaube ich.
0: <lacht> Glaubt
1: er. Ja. Ich <lacht> habe die sehen aus. einfach aus
0: wie Kaffeemaschinen. Etwas größere Kaffeemaschinen.
1: Ja, eben. Trifft da erstmal den Schacht.
0: Ja. Ich, wenn man will, ne? Wenn man will, trifft mal alles.
1: Ja. ja, offensichtlich wollte er.
0: Naja, wenn ihr uns mal eine Jugendsinne schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen an hüftgoldpodcast.gmx.de.
1: Sehr gut, ja genau, wir freuen uns sehr darüber, wenn ihr Top 5 Fragen habt oder Top 3, immer, um oder überhaupt eine Frage, die ihr gerne beantwortet haben möchtet, äh, schreibt uns doch gerne. Wir freuen uns wirklich immer sehr über Post, äh, auch wenn ihr gar nichts von uns wollt, sondern einfach nur mal sagen möchtet, äh, schön, dass ihr das macht, so, da freuen wir uns auch drüber. Ist ja, also okay, was ihr da tut. Es, es ist jetzt nämlich nicht so, dass wir jetzt ständig irgendwie äh, gelobt werden. Und wir sind ja auch sensible Künstlerseelen. So ist es, so Da ist brauchen es. wir ja auch mal ab und zu auch mal ein bisschen Zuspruch, nicht wahr?
0: Genau, den könnt ihr uns aber auch und, äh, live geben, den Zuspruch.
1: Ja, genau. Oh, das ist gar nicht, ja, absolut. Und es ist gar nicht mehr so lange hin, nämlich am 24.06., Das ist Samstag dieser Woche, sind wir auf der Insel Usedom. Und zwar kann man uns dort sehen live und kostenfrei. Wie geil ist das denn? So ist es. Da werden wir auf der Bühne sein in Ostseebad Heringsdorf im Goethepark. Da gibt es den sogenannten Mitmachsommer. Also es gibt verschiedene Workshops über den Tag verteilt, wo man mitmachen kann. Ich glaube Yoga und, und irgendwas basteln und irgendwas kleben. Wahrscheinlich an ja? der Straße kleben oder so. Kann man alles üben. Mhm. Und... Äh, wir sind dann abends als großer Programmpunkt, ab 1930 glaube ich, sind wir dann dran und werden dann einfach mal so richtig was abfeuern. Das wird ein, ein großer Spaß werden, wir haben da schon richtig Bock drauf. Und wir hoffen natürlich, es ist Open Air, wir hoffen natürlich, dass ganz viele Leute kommen. So ist es. Nicht, dass wir da allein, da alleine im Park stehen, das ist ein bisschen peinlich. So ist es. Und am 19.08., das ist noch zwei Monate hin. Das ist genau acht Wochen aber später, unter Genau, aber der Ticketverkauf, der stagniert so ein bisschen. Leute, was ist los mit euch? Wir, müssen, wir brauchen mehr Leute in Helmstedt, sonst macht es doch keinen Spaß. Kommt da mal hin, da machen wir die große Hüftgold-Live-Show im Waldbad Bürgerteich. Äh, ihr könnt nachmittags noch richtig schön baden gehen, äh, ne, die, die legendären Freibad-Pommes holen und nochmal so eine Fassbrause trinken und dann geht es abends los. Wir sind um 19 Uhr dran, das wird richtig gut. So ist es, so ist es. Tickets gibt es bei TanteTicket.de. Für 10 Euro, ohne jegliche Gebühren. Ohne Vorverkauf, ohne äh, sonst was. Ohne jeglichen Schnickschnack. Es ah, ist so sympathisch. Hm. hm.
0: Nun gut. <lacht> Dann, lieber Dominik, ist jetzt die Frage, hast du noch irgendwas Tolles auf dem Zettel, was du unbedingt loswerden möchtest? Nee. Okay. Äh, mehr habe ich eigentlich auch nicht. Also ich habe nur gehört, dass der, wie heißt das, der Europapark brennt oder gebrannt hat heute. Ein Technikraum, ja. Ein Technikraum, ach. 25.000 25,
1: 25. Leute wurden, wie es in der Tagesschau hieß, geordnet aus dem Park geleitet. Ja, heute so. war auch sowieso ein Tag der, der Unglücke. Ne? Also, ich glaube, äh, Helene Fischer hat sich die Nase gebrochen beim Stunt. Ich glaube, das war gestern. Und das, und das Konzert musste abgebrochen werden. Gute Besserung an dieser Stelle an Helene natürlich. Ja, so viel äh, äh, Anstand haben wir natürlich. Auch wenn wir nicht Fans der Musik sind, aber... Das ist eine Frage des Respekts. Wir wünschen Ihnen natürlich eine gute Besserung. Auch wenn Sie diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören.
0: Ah, würde ich nicht sagen. Na, ich glaube, man weiß <lacht> es nicht. Ist es Ist unklar. Naja, naja, naja. Ja. So, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podimo und Soundcloud. Gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wo auch immer Sie uns geben könnt. Kauft die Bücher. Besucht uns bei Live-Shows. Schickt uns eine Jugendsünder an hüftgoldpodcast.gmx.de Wir würden uns sehr darüber freuen, und jetzt, nach 173 Folgen, bleibt mir, wie jede Woche, nicht viel anderes zu fragen, außer... Lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nein. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.